0: Hola, muy buenas a todos. Acá estamos transmitiendo desde La Socio, directamente desde Bosque del Plata. Mi nombre es Mariano Mochero y acá estamos con Ignacio Di Marco, Francisco Chieli, Jerónimo Níquel y juntos somos La Pocho Clera. Bueno, Ignacio, ¿nos querés contar un poco de lo que se te va a tratar todo este programa? Sí,
1: Mariano, buen día. Eh, y si este programa eh, en concreto van a ser todo lo que es el entretenimiento y más específicamente el cine y todo lo que son las películas y las series y nada, de todo tipo, tenemos de toda variedad no solo de lo que nos gusta a nosotros lógicamente sino de las cosas más nuevas hasta también las cosas más viejas ya sea un análisis una reseña, una opinión o una discusión
2: o tipo de debate de cualquier cosa ¿o no Francisco? así es eh, agregado al tema de las reseñas de las películas eh, vamos a, a analizarlas o también tener en cuenta qué representa cada personaje en las películas, si se puede hacer un análisis. Por ejemplo, como hacemos en la clase de sociología con el profesor Ale Redondo. Así que, bueno, la idea es que les guste y eh, juntos eh, hagamos lo que nos gusta.
0: Sí, obviamente. Y bueno, también hay que aprovechar un poco, Francisco, nos puedes contar el tema de las redes sociales. Bueno,
2: les recordamos de seguirnos en nuestras redes, que estamos en Instagram y en Twitter. En Instagram estamos como SmartRadio y en Twitter como la Socio. Ahí vamos a estar subiendo las últimas novedades, las últimas tendencias, lo que vayamos haciendo con la radio y demás.
0: Ahí está, muchas gracias Francisco, muchas gracias Ignacio. Bueno, y ahora lo dejamos un poco con una persona, ¿no? Que, musical, una, un cantante que influenció seguro mucho en sus vidas, con Freddie Mercury y con Queen, Under Pressure.
3: Slash and <laughs>
0: Bueno, acá volvemos en La Pochoclera y un poco, ya que vamos a hablar del cine y de todas las series estas, eh, una empresa que es la, la más grande de todas, que nos brinda todas, todos sus productos digamos, y películas, es Disney. ¿no? Ignacio, nos vas a contar un poco de qué se trata.
1: Claro, se trata de The Walt Disney Company, o más fácilmente Disney, que seguro los que tienen hijos eh, deben conocer de esto. Y bueno, los más chicos deben haber crecido con, con sus películas. Que claro, como bien decías Mariano, esta es una empresa y claro, es la más famosa es la, la compañía de comunicación y e entretenimiento más grande del mundo. O sea, ¿y esto qué, qué quiere decir? Que tiene un montón de plata y claro, no la malgastó se podría decir, ¿no? Porque como bien nos informaron, Walt Disney compró muchas empresas en el último siglo. Y empresas así de películas muy grosas, muy grandes, con las cuales adquirió un montón de derechos para seguir produciendo más películas.
0: Pero acá, ¿cómo es esto, Ignacio? Porque vos decís, eh, compró la comp compró empresas y otras cosas, ¿no? Por ejemplo, Pixar, ¿no? Y ahora era, no vas a nombrar un par. Pero digo, ¿a qué cuando te refieres comprás? ¿A qué te referís? Tipo, ¿se hace dueño de las películas? ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: Y lo que de lo que se hace dueño, sí, son de todos los personajes, los derechos y sí, también las películas. Así que, o sea, Disney, o sea, por una gran suma de dinero, las compra y puede hacer lo que quiera con todo y no, no le pueden hacer ningún reclamo de ningún tipo. Y bueno, como bien decías, Mariano, sí, Pixar es, una, es como dentro de todo la primera de las más grandes empresas que compró, el que la compró en 2006. Después ya para 2010 compró Marvel y acá empezó a producir todas las películas, las famosas películas de los Vengadores, como Endgame, que es la última, que que fue un gran éxito en taquilla y todo y después también en 2012 compró Lucasfilm que esto le otorgó todos los derechos de Star Wars y nada, que después de esta compra también nos dio muchas buenas películas como el, el despertar de la fuerza y todo eso y después ya para este año, 2019 compró Century Fox y nada, todavía creo que no si, mal, si no somos mal informados por así decirlo, no produjeron ninguna película, pero bueno no, no creo que nos decepcionen si hacen una
0: Bueno, bien, gracias Ignacio eh, Y bueno, entonces acá tenemos claramente Bueno, Disney es una de las empresas más grandes de cine Como dijimos recién Pero también como al comprar todas esas empresas Todas las empresas conocidas como Pixar, Marvel, Lucasfilm Y Century Fox Vemos como también esto se transforma en un monopolio ¿no? Entonces bueno, eh, es un detalle no menor
2: eh, bueno, a ver, eh, sí, depende del punto de vista de cada uno, ¿no? Pero es verdad que Disney es inteligente en el sentido de que va comprando, es como más una estrategia de mercado, por así decir, de, de ir adquiriendo y cada, cada vez más grande. Y no sé, parece que en algún momento van a ser todas las películas de Disney. Pero bueno, eh, retomando como la carrera, la trayectoria de Disney, eh, vamos a decir que empezó con la famosa película de Blancanieves y los siete Nanitos animada que se estrenó el 21 de diciembre de 1937 y además una, un dato para eh, sobre esta película es que en ese momento no estaba la tecnología de hoy en día y toda la, toda como la, la producción de la película se tenía que hacer de todos los dibujos a mano y eran millones de dibujos, un montón de dibujantes e ilustradores haciendo cada, cada escena, o sea un trabajo realmente que llevaba mucho esfuerzo pero bueno ahora con la tecnología y demás eh, obviamente va mejorando año a año y cada vez nos sorprende más
0: y sí, además, con todo este tema de la tecnología, vemos como siempre nosotros vemos una película, por ejemplo, las de Marvel. Nosotros nos quedamos realmente impactados, ¿no? Vemos todo eso y decimos, wow, digamos, todos los efectos especiales que se le agregan y todo. Decimos, hay escenas de riesgo que realmente son impresionantes. Y después vemos el detrás de escena y en realidad termina siendo una desilusión, ¿no? Que cuando salta un edificio termina siendo que salta un banquito de, de 50 centímetros de alto, ¿no? Entonces, bueno. Ese gran trabajo que tiene la tecnología detrás de cine es realmente importante, ¿no y nació?
1: Sí, sí, como bien decías Mariano, sí, a veces uno ve el detrás de escena y es pura pantalla verde, por así decirlo. Un claro ejemplo de esto, que es, es la de Los Vengadores de 2012, que es la primera de Los Vengadores, que claro, la batalla en Nueva York del final era todo pantalla verde, todo era computarizado, y hecho por la famosa tecnología de CGI, que es lo que, lo que se usa hoy en día que para hacer películas y... nada, Disney es muy caracterizado por así decirlo, por usar mucho esta tecnología y claro, no es, es nada que ver a lo que se usaba antes, antes se usaban muñecos, maquetas, edificios así construidos, todo un set para una sola escena, o bueno, para más de más de una escena, pero hoy en día es todo computadora y no decimos que es un trabajo más fácil porque también es su trabajo hacer todo un personaje de cero pero
2: bueno lo facilita bastante eh, bueno sí hablando de esto eh, un claro ejemplo el más reciente si podemos decir es el Rey León que van a hacer el live action desde, ya. está la original que era también animada en la misma técnica que bueno ahora se va a reestrenar pero con esta técnica viste eh, la hicieron de vuelta pero con toda esta, esta tecnología dejando atrás la versión de 1994 y el director de esta película, que es John Favreau, es el mismo director que estuvo a cargo de la película del de libro La Selva, que también es el live action. Es decir, que ya estuvo trabajando con animales en CGI y demás, así que esperemos que la tenga clara, ¿no?
0: Sí, bueno, para nuestros oyentes que no saben lo que es live action, no este significa todo esto rehacer la película, pero un poco más real, ¿no? Con personajes, algunos personajes reales, o sea, en el, cambio, en el caso de que sean animales, claramente no hacer animales reales sino que es todo por computadora y acá vemos otra vez cómo impacta la tecnología
1: claro, sí tenés razón Mariano, pero vos pensás que claro, en sí se dice live action pero en esta película el rey león es pura animación porque si te das cuenta como bien dijiste no usan animales reales lógicamente por todas las emociones y nada, las acciones que tienen que hacer los animales eh, no las no puede hacer un animal real así que esto animado, es todo por computadora Así que se podría decir que es un
2: falso live action, o sea, es como, de live action se puede decir que solo tiene el nombre. Claro, es decir, hay películas por ejemplo como Aladdin que me mezcla las dos cosas, que es un live action de la película que era animada, están con personas reales, y además está el mono que es eh, animado, ¿entendés? Ahí se mezclan las dos cosas. Pero para los que no saben lo que es CGI, en inglés que es Computer Generated Imagery, es, eh, en español es imagen generada por computadora. Es decir, todo con las computadoras y 3D y demás, se van generando, eh, no sé, personajes, animales o estructuras, todo por computadora y así se le van agregando detalles. Y esto evita, no sé, tener que construir mega maquetas o sets de grabación y demás.
0: Bueno, sí, eso o sea, es realmente interesante cómo la tecnología impactó en estos nuevos cines, que nosotros cuando éramos chicos, ustedes seguro también que nos están escuchando, vemos cómo eh, generalmente veíamos los clásicos, veíamos los clásicos de Disney, y no se usaba mucho, o sea, se usaba computadora, pero era más dibujo, era mucho más esfuerzo. Y ahora, con todo esto de la tecnología, todo se soluciona mucho más fácil. Y bueno, también aprovechando, estamos hablando de esto de Disney. Marvel eh, está sacando una nueva película, ¿no? Spider-Man Far From Home, Home, ¿no? Ignacio, que eh, nos vas a contar un poco sobre eso. También tenemos un invitado especial, Franco Ricciardi, ¿no? Que nos va a contar un poco de qué se trata la película.
4: Eh, sí, bueno la película es una secuela spider-man homecoming que se estrenó en el año 2017 y es una historia de origen de spider-man y nada es una la historia sigue los eventos su, eh, sucedidos en avengers endgame y nos cuenta la historia de, de peter parker que se va con su escuela a europa de viaje y en eso empiezan a aparecer unas criaturas de elementos como de aire, de fuego, de, de lava y quieren destruir el mundo básicamente. Y entonces se va a aliar Peter junto a Misterio que es otro superhéroe nuevo y van a ser reclutados por Nick Fury para salvar el mundo básicamente. Y eso es la de la sinopsis de la película
0: muy bien Franco entonces ya veíamos, esta se podría decir que sería como la 2 de Spider-Man Homecoming ¿no? si sí, sería la
4: Spider-Man 2 del universo Marvel
0: ah perfecto entonces ahora a partir de este nuevo resurgimiento de Marvel que ha sido así como renovado empieza a haber un nuevo Hombre Araña ¿no? que el actor ¿quién es Franco?
4: Eh, Tom Holland, es, es un actor eh, británico que se hizo, después se fue a Estados Unidos a vivir.
0: Perfecto, entonces tenemos a Tom Holland que bueno, fue contratado por Marvel y ahora bueno, por Disney, ¿no? que es el monopolio que tienen todas las empresas, eh, y un poco que renovaron Marvel y tienen bueno, empezaron a sacar una nueva saga de películas como estas. Así que bueno, eh, gracias Franco, gracias Ignacio, gracias Francisco. Somos la apoyo Clera y lo dejamos con unos temas musicales. ahí estamos escuchando, está saliendo el sol de Intoxicados y bueno, entonces Francisco nos vas a contar un poco el, las, los cines, cómo, o sea, cómo atrae mucha gente nos vas a contar un poco la taquilla,
2: ¿no? Sí, así es, eh, hablando de Disney, como estábamos diciendo vamos a decir que Disney tiene 6 películas dentro del top 10 de películas con más recaudaciones eh, a nivel mundial es decir que esto da un gran índice de que el éxito de las películas, ¿no? Como a través de todo el mundo, se las ve y tiene diferentes públicos.
0: Bueno, digamos que tampoco es muy difícil que Disney tenga seis películas porque básicamente es dueño de, de muchas empresas muy famosas, así que eso digamos no es un problema.
2: Bueno, sí, obviamente, en primer lugar, en las de Disney está Avengers Endgame habiendo recaudado 2.750.000 eh y que ahora con el reestreno va a la idea es volver a recaudar más para superar a Avatar, que está, la prim que está en el primer lugar, que bueno, es, es como un desafío en este en estos momentos. Con, cuando decís reestreno, ¿a qué te referís? Es decir, a esta película, la original de Endgame, que, es, que se estrenó hace un tiempo, eh, le agregaron escenas nuevas, es decir, hay un nuevo contenido hay eh, información nueva que parte de la historia de los personajes que no se mencionaron en la anterior entonces esta es la idea de que da las razones para que los fans quieran volver a ir a verla y bueno, disfrutarla, ¿no? Bueno, y a esta lista le sigue Star Wars El despertar de la fuerza otra gran producción también con todos efectos muy, muchos efectos especiales después está la otra de Avengers, Infinity War después sigue de Avengers, la original de 2012 Avengers Era de Ultron y Pantera Negra Viendo esta trayectoria, estas son solo las que están en la taquilla, pero la, la compañía lleva haciendo películas por 82 años, es decir, tiene un, un poco de películas, podemos decir. Claro, y en estos 82 años se puede decir que no perdió el tiempo,
1: porque claro, o sea, contando todas las producciones originales de Disney, es decir, las de Disney Animation, se suman más de 56 películas aproximadamente, esto sin contar las que se estrenaron, se estrenaron este año, así que aún más ahí. Y esto también, sin contar todas las que Disney compró, las que Disney produjo eh, eh, a través de otras empresas como Marvel o Lucasfilm. Así que nada, es como un montón de plata y nada, digamos que no, no por nada son es la compañía de entretenimiento más grande del mundo. Bueno, sí, obviamente.
0: Eh, y bueno, también acá tenemos una noticia que va a salir Mulan, ¿no Ignacio? Contame un poco.
1: Sí, como efectivamente, Mariano, así que Disney viene con la racha de live actions, últimamente con El Rey León y Aladdin, Y claro, se estima que para el año que viene, aproximadamente, más o menos, eh, va a salir la película de Mulan eh, en persona, con actores reales y nada, una clase de remake de la original. Y claro, todos estaban contentos hasta que llegó una noticia, un rumor. Que se dice que Mushu, si vieron la original, Mushu es el pequeño dragón que acompaña a Mulan, el dragón guardián. Va a ser reemplazado por un ave eh, fénix, o sea, el personaje lo van a sacar y van a poner otro. Y también se dice que las canciones originales las van a sacar y no se sabe si se van a ser reemplazadas o van a ser quitadas completamente. Pero claro, los fans están totalmente discontentos, incluyo también. Porque yo soy muy fan de la original y las canciones y Mushu, el dragón, me gustan mucho. Así que, claro, es como todo un lío, todo un, un revuelo. No sé qué hizo Disney, ¿o no, Francisco?
2: Sí, es verdad, con esto de las live action, Disney, eh, al hacerlas, eh, las películas originales sufren modificaciones. Es decir, siempre hay un pequeño cambio en la historia, en la línea de la película. Y bueno, está es verdad que se está poniendo cada vez de moda hacerlo de live action, como que reviven las películas anteriores. Y una de las primeras en películas en empezar todo esto fue el, el remake de La Bella y la Bestia, hecho, mezclando, de vuelta, eh, bueno, el live action de Emma Watson como La Bella y después La Bestia animada por computadoras, como decíamos antes. Y oh, sí.
0: sí, pero esa me parece también, Ignacio, no sé si me equivoco, o Francisco, creo que también mantiene un poco la esencia y la, las canciones, ¿no?
1: Sí, o sea, a ver, si vamos al tema, lo que el objetivo de los remakes es no es, por así decirlo, corregir los errores que tuvieron en las originales, como por ejemplo en esta Aladdin, a Jasmine le dan más protagonismo y le dan un enfoque más de que ella en sí quería eh, eh, gobernar a y no simplemente enamorarse de Aladdin. Y con La Bella y la Bestia pasó algo parecido, también el personaje femenino de Vela como más empoder empoderada, cosas así, con nuevas canciones. Pero yo creo que ya cruza como una línea al hacer un cambio tan radical de quitar con un personaje, uno de los personajes principales completamente, y nada, reemplazarlo por otro y sacar las canciones, eso es algo que nunca se hizo. Lo único que se con las canciones era agregar nuevas, pero sacarlas así completamente, no sé, me parece muy atrojo así llama. Sí, bueno, eh, estamos viendo que,
0: o sea, lo que hace Disney es muy bueno en esto de revivir las películas, los clásicos, ¿no? Para que también, para mí que lo que intenta también es influenciar un poco en la taquilla, ¿no? Que, es, bueno, hay una, una sana competencia, digamos, entre todas las empresas cinematográficas y Disney creo que lleva la delantera, creo que es por esto, porque no solo tiene muy buenas películas con buenas canciones y todo, sino que también está haciendo estos live action que hacen que se renueve todo
2: sí es lo que les lleva adelante como en general de, de a cualquier cosa no pero la impronta de seguir y modernizarse es decir no es que se queda con la idea de bueno esta es la bella y la bestia la de Din, ya se hicieron en su momento y ya está no o sea lo que quieren hacer es modernizarse es renovar entender siempre la innovación de la, con las tecnologías y demás eso para mí es lo que le lleva lo que hace que esté en el puesto número uno
0: bueno, eh, ¿y otras? ¿hay alguna otra película que, que se reviva así con el live action?
2: Eh, no hay muchas bien definidas, pero hay rumores de que ya se están preparando para el live action de La Sirenita, de la original de antes que también era animada, pero eh, ya esto es dentro de unos años, no sabemos si el año que viene o el otro.
1: Claro, porque o sea, en sí hay más rumores de Mulan eh, que de La Sirenita, así que de La Sirenita no se sabe nada... Pero si hay algo de lo que podemos estar seguros es que va a estar plagada, por así decirlo, de efectos especiales. Porque, claro, ustedes si no, no recordan mal, la se transcurre gran parte en abajo del mar. Y lógicamente no van a poner a los actores así disfrazados de sirenas eh, abajo del mar. Así que por ahí el tema del CGI va a estar más explotado, va a revivir otra vez. Pero bueno, siguiendo la línea de todos los live actions, los cuales la mayoría usa el CGI
0: bueno, entonces vemos como la, toda la industria cinematográfica que generalmente nos atraía tanto Ahora vemos como con todo esto de la imagen generada por computadora y las pantallas verdes Un poco que nos defrauda, ¿no? Así que, bueno, con Disney acá en la cabeza este Bueno, es como que se renovó un poco la, la industria Y bueno, creo que eso es más o menos todo Así que, bueno, este Francisco querías agregar algo
2: Nada, era para decir que nos vamos a un corte y los dejamos con la canción Me de Taylor Swift.
3: Another like me
5: I know you never get just what you see, but I will never fall you, baby. And there's a lot of lame guys
3: out there. And then
5: we had that fight out in the rain. You ran after me and called my name. I never wanna see you walk away. And there's a lot of lame guys out there. Cause one of these things is not like the others. Living in winter, winter
3: I am your summer. Maybe darling, it comes to winter a lover. I
5: promise that you'll never find another like me. me. Oh
0: Bueno, acá estamos de vuelta en la Pocho Clera. Mateo, ¿vos querías comentar algo?
4: Sí, bueno, ahora vamos a hablar de la película más taquillera de momento, o eso es lo que dicen, ¿no? Que es la película que está arrasando con, con los cines directamente.
2: Sí, al parecer la trilogía había terminado con Toy Story 3, pero bueno, eh, Pixar decidió hacer una continuación y acá estamos con la 4. Lo curioso de esta película es que es la primera película en Pixar desde que empezaron a hacer que no tiene corto. Eh, bueno, acá estamos con Ignacio que sabe más Sí, Toy Story 4 sigue las
1: aventuras que ya vienen desde 1995 con la primera entrega de esta franquicia Sigue las aventuras del vaquero Woody con su mejor amigo, el guardián espacial Boss Lightyear Y ahora se encuentran con otro desafío, con, otro, con otra dueña en este caso, ya dejaron a Andy Pero bueno, acá tenemos un invitado especial para, hablar, para hablarnos específicamente de esta película Sí, hola Juan Pablo, ¿cómo te va? Hola Mariano,
6: ¿cómo andás? Muy bien, muy bien, vos? Bien, adelante, muchas gracias por invitarme al programa. Ok, bueno, entonces nos vas a contar un poco de la película, ¿no? Sí. ¿Qué se trata? Bien, la película se trata del de vaquero Woody, gira en torno a Woody, que ya Bonnie ya no lo usa más para jugar, digamos, ¿no? Woody se queda todo el tiempo en el armario, que es el lugar donde guarda los juguetes, y Bonnie juega con los otros juguetes, excepto Woody. Ajá. ¿Y por qué pensás
0: que está en la taquilla, que es la más taquillera? ¿Tiene
6: algo especial que lo haga así? Y mira, porque yo pienso que Toy Story a lo largo de los años fue construyendo, se fue construyendo, ¿no? Y fue eh, subiendo, digamos, en la escala de las mejores películas y supongo que porque... Ese, esa tonalidad que tiene, que es una película para, para todos los familiares y puede ser para chiquitos o grandes, es por eso que es tan importante y es tan taquillera la película.
0: Ajá, y vos pensás que sigue manteniendo la
6: esencia de Toy Story? Sí, sí, claramente sigue teniendo la esencia de la película, sigue teniendo todas las cosas que nosotros vimos en las anteriores entregas, las sigues teniendo, y la verdad que es una muy buena película. Ajá, muy bien. Y una consulta que me hicieron acá
0: un par de los compañeros me dijeron que está, sin spoilers por favor, muy importante el rol
6: femenino en la película. ¿Nos puedes contar un poco? Sí, mira el rol femenino, eh, femenino perdón, está muy metido en esta película, ya que también eh, en un momento de la película, eh, bueno, como podemos ver en el trailer, aparece esta personaje un poco perdida, digamos, en las anteriores entregas que se llama Bupip. Lo muestra en la película como una, una mujer que logró encontrar el trabajo eh, por sus propios medios. no O sea, es una mujer que se pudo manejar de manera solitaria, sin la ayuda del hombre. Y bueno, y que pudo encontrar un trabajo. No, no quiero seguir eh, contando cosas de la película para que ustedes la puedan ir a ver. Pero sí, la verdad que el rol femenino en esta película está bastante metido.
4: Pero vos, que sos nuestro móvil en los cines. Vos... ¿Realmente crees que en la, eh, esto del, del rol femenino se está viendo muy reflejado en el cine? Y mira, en
6: general sí, por, por lo que podemos ver, no sé si todavía no fuiste a ver Los Vengadores en game, pero también el rol femenino está muy metido, así que sí, se podría decir que sí, el rol femenino está bastante metido en el cine últimamente.
0: Y, o sea, en cierta forma siempre hablamos de cómo las películas influyen en la gente, pero vos pensás...
6: ...que la gente está influyendo en las películas? Sí, yo creo que sí, porque luego de varias películas como que las mujeres en el, en el mundo, digamos, en general... ...se dieron un poco más activas, ¿no? Los movimientos así eh, por pedidos femeninos o etcétera, no sé... ...se vio bastante metido ¿no? en el tema y sí, yo creo que las películas están influyendo bastante.
0: Bueno, muchas gracias Juan Pablo agradecemos por la entrevista.
6: No, muchas gracias a ustedes por invitarme al programa.
2: No, por favor. También hablando de este tema con las mujeres en las películas, esto lo podemos ver ya hace unos, un par de años la, la película de Wonder Woman de DC, que ahora en 2020 se viene la segunda entrega así que, bueno, es como evidente realmente que cómo influye lo exterior, digamos, la sociedad o los temas actuales dentro del cine.
4: Y hoy en día vemos esto del rol de la mujer muy que está está saliendo muy a la luz no todo esto todo este movimiento que hay femenino
0: sí sí eso lo vemos claramente en toda la sociedad no, ¿No? Eh, se ve ya sea desde la igualdad desde el trabajo bueno eso fue todo por hoy recuerden que somos la pochoclera transmitiendo desde las socios más radio les queremos agradecer a todos nuestros oyentes que están del otro lado del micrófono y que nos siguen en estas redes sociales y nos acompañan en cada programa y con Francisco Kieli, Ignacio Di Marco Jerónimo Niquiel y Mateo Mazuco nos vamos despidiendo mi nombre es Mariano Mochero y nos vemos en el siguiente programa hasta la próxima, chao chao
7: yo soy tu amigo pie Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Si sí, yo soy tu amigo fiel
8: Son muchos años que pasaron sin decirte quiero Y en verdad te quiero Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Escribirte una canción Déjame que con un beso Nos perdamos los dos
7: Yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey. yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos
3: juntos ya no sé qué
7: decir, déjame
8: robarte un beso que hey. me Sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore
9: y tú no te vayas. Nada más Welcome to the Paradise. ¡Far!
5: Cuatro abrazos y un café. Abre la medalla, oye, oye, todo oye, en oye. el Caribe, viendo tu cintura, tu le tu tú eres un cabullo, oye, me oye, gusta. Oye. Lento y contento, cara al viento.
9: Lento y contento, cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente, sí. vamos a meternos al agua que viaje rico se siente y vamos a ir tropical por toda la costa chinchorreal. de chinchorro a chinchorra, paramos a darnos una medalla, bien fría, pa' bajar la sequía, un poco de bombar y unos es sangría, pa' que te Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos con la playa
5: Pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla ahora es la medalla Vamos oh. al Mar Caribe Viendo tu
9: cintura Tú le conquisteas Baby, tú estás duro y me gusta. Ay, oh, ay, oh, ay. Desde la Isla del Encanto For. Lanzai Pedro Capó Georgie Noriega oh, oh, Reco 808 Shadow Towers Puerto Rico Estás escuchando. Estás escuchando
2: La Socio Smart Radio.
10: Just watch, don't believe it just why don't believe it just why hey, hey, hey,
7: oh! Before we leave, let me tell y'all a little something.
11: Uptown, funk you up, Uptown, funk
3: you
11: up, Uptown, funk you up, Uptown, funk you up, I said Uptown, funk you up.
10: ¡Suscríbete al canal!
5: Sí. Oh no. ¿qué pasa de mí? Mm. <risa> hey, yeah. Ay. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Ya que duela tanto, tengo que
3: aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo.
5: No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró.
3: I'm it Ocho. Oh,